0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: Los comentarios y opiniones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora.
0: Conocer, disfrutar y aprender.
2: Aquí en 99.g
0: El sexo se oye bien. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de 99.g, Sexo se Oye Bien, como cada semana me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en Uniradio Va Conmigo. Oigan, nos guste o no, la infidelidad y las aventuras amorosas forman parte de la trama de muchas vidas sentimentales. Hay sitios web que tienen millones de suscriptores anónimos casados en busca de estas experiencias otros muchos sitios en línea, pues ofrecen a las personas casadas la oportunidad de satisfacer sus necesidades con personas que no son su cónyuge Por no hablar de la forma tradicional de conocer a la esposa de alguien Como en el trabajo o en el club nocturno, la iglesia o el supermercado Entonces todos conocemos al menos a alguien que ha sido no, no que ha salido con otra persona casada o que ha sido engañada y sin importar cuál sea el camino que cada persona elija, es importante entender que siempre habrá personas casadas que busquen aumentar sus encuentros sexuales y a su vez otro tanto dispuesto a jugar ese juego. Así que... Es mejor saber que esperar de todo esto El tema de esta noche aquí en 99.g Es pros y contras de ser amantes Mi nombre es Lorena Rodríguez Me da mucho gusto saludarlos Y les agradezco su preferencia y sintonía Para platicar de todo esto Hoy nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño, Maestro en Psicología de la Salud Con especialidad en sexualidad Gracias por acompañarnos Alejandro, bienvenido
1: Gracias Lore Noto noto en tu voz del día de hoy Algo diferente eh como con una picardía especial, muy particular, como como que el tema es interesante, como que ya queremos saber los pros y los contras, ¿no?
0: ¿Cómo qué va a pasar? ¿Sí, sí o si sí, no?
1: <risa> sí, lo, lo que no va a pasar, y de una vez lo precisamos, eh, no vamos a dar testimonios, no vamos a <risa> ventanar a nadie, este simple vamos a hablar desde las aproximaciones científicas, Lorenzo.
0: Sí, sí, sí. Vas a, vas a hablarnos como, como, el especialista que eres sobre los temas de sexualidad y de pareja para dar un panorama de todo esto y, y que vayamos eh, vislumbrando la luz. Eh, así es que quédense con nosotros porque sí, es mira, bien. ajá, es correcto, es
1: correcto, es correcto.
0: Oye, pues invitar a la gente a que nos llame al 722-270-5991, que nos envíen mensajes de texto y de WhatsApp al 7226-49-7247, en Twitter y en Facebook, ustedes nos encuentran como arroba99.g. Nosotros aquí comenzamos y nos vamos a ir con música, es el turno de Morphine, You Look Like a Rain. Morphine eh, es una banda de rock alternativo creada por Mark Sandman y Dana Colley en Cambridge, en Massachusetts, Estados Unidos, y entre los años 89 y 99 fueron conocidos por su combinación de elementos extraídos del blues y del jazz con arreglos mucho, pues mucho más tradicionales de la escuela rockera. Conjugan un sonido inusual y bastante exclusivo. Hay que decir que en 1992 Morphin lanzó la canción You Look Like Rain. La cual vamos a escuchar a continuación Y que relata una historia romántica Donde admira con profundidad A pesar de la distancia de la otra persona Y, y el cantante pues desea ahí como conectarse Y explorar con los pensamientos Vamos a escucharla Aquí comienza 99.g
2: 99.G Sexo se oye bien
3: Like rain. You look 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 like rain. <acidic music> Out to the limit You make it crack Send that horse Round and round the track I wanna know What you got to say I wanna know What you got to say I wanna know What you got to say I can tell You taste like the sky Cause you look like rain. You look like rain, you look like gray, you look like rain. you look like gray, 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 you look like rain. you look like gray, you look like gray, you look like gray, you look like gray
0: Ya regresamos... Aquí en 99.g vamos a iniciar con el tema de hoy que es pros y contras de ser amantes. Y a mí me gustaría eh, pues que nos dijeras, Alejandro, por qué las personas buscan tener un amante. Vamos por partes.
1: <risa> Muy bien, Lore. Mira, eh, yo, yo voy a hablar en principio porque me parece que este es el dato más revelador, contundente que debemos decir en, en paz y en amor y en tranquilidad de quien sufre una infidelidad. Entonces, yo primero te tendría que decir, Lore, que quien busca un amante, pues me parece que está más asociado a esa necesidad de doparse. Lo digo en términos de dopamina. Me refiero en términos de una emoción diferente. Me refiero a estas circunstancias eh, muy de adrenalina, como esta papita que no puedes comer solo una y que, por supuesto, es una sensación placentera de euforia, de emotividad y, por supuesto, a veces de placer. ¿Por qué te digo esto, Lore? Porque muchas de las cosas que normalmente ocurren bajo esta circunstancia, la persona afectada en esa relación normalmente piensa que no está siendo lo suficientemente importante o que la clásica frase no obtiene conmigo todo y por eso busca afuera de nuestra relación. Eh, ese es un error, Lore, no es así. Eh, podemos estar perfectamente enamorados, podemos tener una relación estable. Eh, de ahí los memes que le hicieron a Shakira, de ahí los memes que le hicieron en su momento a Maribel Guardia, eh, de, de cómo es posible que a alguien les pudo haber sido infiel. En realidad es un tema más personal, no porque no tenga todo lo necesario con mi pareja, sino más bien es un tema de una euforia y de una emoción que, que nos puede durar, ¿eh? a veces eternamente, a veces una vida paralela, en ocasiones un fin de semana. Entonces no es, no es una tarea fácil tratar de explicar las razones por las cuales alguien busca un amante, Lore.
0: Oye, eh, ¿es normal...? A ver, voy a, voy a sonar, yo lo sé, yo lo sé, no me juzguen, voy a sonar muy ilusa, <risa> pero es normal claro. que en la actualidad las personas se decidan a tener amantes. ¿Es una novedad o ya han pasado esto de los amantes desde, desde muchísimo tiempo? Sí, es es,
1: mira, el tema, Lore, es que hoy, gracias a nuestras formas de comunicación, podemos a veces hasta normalizar por la recurrencia y la frecuencia con la que ocurren. La realidad es que esto es permanente, es histórico. Eh, no sé si tenga que ver más bien con una condición eh, social de las personas en donde su recurrencia al estar con alguien en el trabajo, en la escuela, eh, en la vecindad, en donde ocurra, pues nos va a llevar a un escenario eh, con pocas posibilidades de salvarnos, ¿no? Entonces... Siempre ha existido, Lore, solo que hoy, como tú bien lo decías en la introducción, hoy hay hasta sitios, no, hay plataformas, pues donde se ofrecen los servicios eh, con la discrecionalidad, que no vamos a hablar de eso, Lore, pero voy a hacer un paréntesis rápido, que tengamos mucho cuidado en estas redes sociales, porque tampoco estamos así como para, para que de verdad de pronto nos llegue una invitación en una red social, Terminamos siendo presa eh, de una extorsión. Entonces también hay que tener cuidado en ese escenario. No vamos a hablar de eso el día de hoy, pero sí me parece que también eh, las redes sociales hoy los, eh, cualquier sitio nos da esta posibilidad de, de correr algún riesgo. Entonces, más bien yo creo que hoy hoy hay tanta forma, Lore, de recurrir a ello que es más eh, frecuente que sepamos, que nos enteremos cuando la realidad siempre ha sido de la misma manera.
0: Oye, pienso eh, que cómo afecta, eh, y esto igual ya me estoy yendo mucho más profunda rápidamente, pero cómo afecta a una persona y a toda una familia el hecho de que un hombre o una mujer decidan tener un amante.
1: Sí, mira, a ver Lore, es, es que como bien lo dices, hoy es tan difícil poder eh, sostener eh, la discrecionalidad en una relación que bueno, pues aquí viene una, eh, un destrozo social, familiar, porque además, bueno, pues tú sabes que cuando hay una relación estable, cuando hay una relación de pareja formal, cuando hay una relación con hijos, pues todo se ve trastocado. Entonces hay familiares y amigos que toman partido de la circunstancia, hay quien está en contra, hay quien por supuesto estarán solapando una circunstancia de esta naturaleza, sin embargo, pues por supuesto que los hijos... Eh, no van a ser un, un ejemplo lindo eh, por este fracaso. Y debo decirte, Lore, que muchos muchos pacientes eh, que vienen jóvenes, pues resulta que su problema es las infidelidades de sus padres. Entonces, fíjate cómo sí hay una afectación directa importante, trascendente y significativa. Eh, más allá de que alguien aplauda, ay, mi papá, eh, eh, mi mamá, pues claro que nadie les va a hacer una piñata ni les van a traer mariachis, ¿verdad? Entonces, creo que si sí hay una afectación social eh, muy importante, Lore.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué elementos, Alejandro, influyen para que una persona acepte ser la o el amante? Porque creo que aquí vienen muchos factores, incluido este que decías de la dopamina, pero yo no sé si... Eh, eso en el caso de quienes quienes conquistan, pero quienes aceptan, no sé si tiene que ver también con un tema de autoestima.
1: Sí, sí, sí. este Fíjate que tienes... A ver, Lore, eh, lo... Parte. Porque habrá quien diga eh, que es al contrario. Habrá quien diga que una, estabil, una inestabilidad en las relaciones de pareja estén asociados justamente a problemas de autoestima. Pero no va a faltar el guapo o la guapa que diga que es al revés. ¿no? Que justamente por tener esta autoestima tan alta, tiene esta posibilidad de andar con alguien más. Entonces fíjate qué complejo es eh, tratar de pensar si es un tema de autoestima. Eh, por eso yo decía, eh, tampoco quiero usar la palabra que ya mencionamos antes, eh, si es normal o no. Acuérdate que en temas de comportamiento humano es muy difícil y muy complicado decir qué es la normalidad y qué es la normalidad. A ver, un ejemplo, Lore. En una familia donde todo el mundo es infiel, pues yo creo que hasta se aplaude, ¿no? Y, y hay hasta quien fomenta y hay hasta quien alienta. En una familia donde, pues por supuesto, estará sancionado, castigado. Eh, pues Entonces, evidentemente, las circunstancias serán totalmente diferentes. Yo, yo no creo que sea un tema de, de autoestima eh, alta o baja, sino más bien tiene que ver, yo te decía hace rato, con un tema en ocasiones de oportunidad, de circunstancia. También me queda claro que hay quienes lo buscan. También me queda claro, Lore, y me parece que aquí falta un tres pesitos de honestidad, pues en aquellas personas que de plano eh, vienen con el argumento de mi relación está destruida y me gustaría reconstruirme a tu lado, porque también hay un, un, un buen rollo alrededor de ello, ¿no? Siempre creyendo o justificando que la vida no nos viene bien y es por eso que establecemos otra relación. Yo creo que voy a decir algo como tú dices, no me juzguen, no me digan, pero yo creo que hasta dentro de la deshonestidad de una relación de esta naturaleza, Lore, hay que ser muy honestos. Fíjate, suena curioso, pero, pero sí me parece que la honestidad está en función a las formas y las maneras cómo establezco eh, una relación de esta naturaleza, Lore.
0: Sí, fíjate que, que yo creo que en la actualidad se habla muchísimo de la la um, responsabilidad afectiva y esta responsabilidad Perfecto. afectiva conlleva una una honestidad y sinceridad hacia el otro que permite que se abran varios caminos y, y además se permite también el, el asumir las consecuencias de las decisiones con total eh, conocimiento de causa porque yo creo que en la en épocas anteriores esta este era la manera en la que se llevaban las cosas no yo vengo de un matrimonio donde ya ni dormimos juntos donde no nos tocamos, y tú eres, pero no la puedo dejar, porque ya es lo que ustedes ya se saben. Y ahorita, la si, idea. si ya se decidió algo así, yo creo que lo ideal sería, pues, hablarlo abiertamente, o sea, decir, eh, yo, yo quiero esto, yo tengo esto, yo te puedo ofrecer esto, no te puedo dar esto, o sí, y entonces la otra persona decide.
1: Este es, Lore, es justo, ese es el pro, ¿no? Ese es en favor de. Es decir, me gustas, te gusto, nos damos gusto, pero bajo estas condiciones, ¿no? Tengo esta relación, tengo esta vida, tengo esta estabilidad, eh, ¿a qué me comprometo contigo? ¿Cuál es... Digo, finalmente, eh, dirían los psicólogos, Lore, cada quien tenemos nuestras carencias y en esas carencias cada quien irá a buscar lo que requiera, pero también en esa búsqueda me parece que debe haber un marco de lealtad y de honestidad dentro de la deshonestidad, eh, antes de que nos vayan a criticar, que diga, ay que mira qué honesto es porque le dijo que tiene esposa, no, pues ya sé que no. Pero, pero sí te, bueno, Lores, si nos vamos, por ejemplo, a mí me encanta eh, echarle de pronto esta revisada a, a, a los científicos, ¿no? Que dicen que en paz descanse, que en paz descanse Juan Luis Álvarez Gallo tiene un libro muy interesante: Sexoterapia Integral. Y en ese fíjate que son de los primeros eh, autores que empezaron a hacer referencia entre qué es el establecer una relación ajena a tu propia relación y él la denominó la relación satélite, ¿no? Una relación satélite que está alrededor de tu entera totalmente vida, alrededor de tu pareja, pero fíjate, él daba el argumento porque bueno, pues él finalmente hizo estudios al respecto y él eh, nos da cuenta de la estabilidad dentro de la estabilidad, por eso lo preciso, la estabilidad que pudiera dar una relación satélite al entorno de vida cotidiana. Entonces cualquiera que lo lea va a pensar que es el manual del buen amante. Obviamente no es la idea, pero sí entender que cuando estas circunstancias se dan en los mejores eh, acuerdos, en los mejores términos, en donde la circunstancia, el momento, la oportunidad, se dio que no trastoque tu vida completa, Lore.
0: Sí, oye, y, y bueno, pues eh, creo que, que algo que también es importante que hablemos es el, la idea de que creemos, o, o tú nos dirás si es cierto o no, que en las relaciones de amantes todo es diversión y atención constante, que, que uno se lleva la, la parte bonita, los amantes tienen las partes bonitas de, de una relación así.
1: Pues sin duda, Lore, la circunstancia es totalmente diferente, eh, claro que se la van a pasar mejor con el amante, no hay compromiso. Misos, no hay obligaciones, no hay ir por el súper, no hay quejas con los niños y la familia, no hay problemas con el coche, con el mecánico, no hay ninguna dificultad en mi entorno. Entonces, eh, estar ese espacio y ese tiempo con el amante o la amante, donde pues evidentemente será en un lugar privado, en un lugar exclusivo, en un lugar seleccionado, eh, donde todo el escenario es desde un lenguaje diferente una pasión desbordada, eh, un lugar que la misma adrenalina, eh, la misma dopamina, ya están rodeando todo mi cuerpo y todo mi escenario, pues por supuesto que va a ser muy, muy, muy diferente, Lore. Entonces, sí, me parece que son una de las maneras en las que nos enganchamos eh, de una manera más interesante, por supuesto, eh, lo decía yo, eh, tiene que ver con temas de, de esta relación satélite, es decir, la que está alrededor de mi vida constante y permanente y que como una luna, ¿no? Que en esta analogía sol, luna, tierra, este, pues el satélite es el que está cercano, está próximo y creo que ahí estaría, yo creo, y no es recomendación, Lore, lo aclaro, pero ahí estaría el éxito de una relación eh, extramatrimonial, extramarital en términos de saber la distancia, saber hasta dónde sí, saber hasta dónde no saber cuáles son mis eh, condiciones a establecer una relación de esa naturaleza, pero en el marco de la claridad del por qué se inicia una relación y que seguramente debe tener hasta fecha de caducidad, Lore, porque mira, uno de los contras total y absolutamente, aquel que se emociona eufóricamente, que deja vida, que deja pareja, que deja hijos, que deja trabajo, que deja todo por una relación de pareja, pues sorpresa, ¿no? Este a la vuelta de la esquina, esa euforia, esa euforia tendrá a desaparecer y bueno, pues ahí, ahí vendrá al regreso con un fabuloso discúlpenme, ¿no? Donde ya, ya destrozó toda una vida del entorno social, familiar y demás.
0: Oye, y ahora voy a hacer la pregunta sustancial, llamaré yo, que es cierto que el sexo suele ser tan bueno que se vuelve en ese vínculo tan fuerte que tienen la pareja, las parejas de amantes?
1: Este, déjame revisar el capítulo 4 del libro 13. <risa> <risa> dice que sí. Dice, dice que es diferente, Lore. Dice que no hay inhibiciones. Dice que hay exploración. Dice que hay invención. Dice que hay, por supuesto... Este atrevimiento, desde, a veces Lore, desde el propio lenguaje, el lugar eh, que se ha descubierto, la ropa que se utiliza, las posiciones sexuales que se eh, ponen en práctica y en juego, y me parece que todo sí, sí juega un papel fundamental, eh, me parece que fundamenta, Lore, eh, la palabra amante fundamenta esta relación, pues seguramente el 80, el 90% de su éxito está determinado por sus encuentros sexuales.
0: Oye, eh, ¿qué tanto influye a favor o en contra o como lo decías tú, dándoles fecha de caducidad, eh, el que no haya un compromiso, el que no, pues no, al final ni 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 tenemos papelito, ni tenemos anillo, ni tenemos estos protocolos con los que la sociedad suele medir el compromiso en las parejas que, que gracias al cielo pues ya están en desuso, pero hay mucha gente que dice pues es que tú y yo pues al final ni somos nada.
1: Claro, pero pero mira, yo, yo creo que si el principio y el origen de esta relación extramatrimonial está eh, en términos de una eh, circunstancia, de una experiencia y efectivamente donde no haya una exigencia por parte de ambos más que para lo que fue diseñada, dicen dicen los mis amigos los que se dedican al cine, mientras no te salgas del guión, no, me parece que eso es lo más importante yo yo creo que puede haber eh, una constancia y una permanencia sin embargo Lore no olvidemos y yo creo que este es un, un, un buen, una buena recomendación todo proceso de amante sí tiene fecha de caducidad en cuanto a la emoción sí va a subir a su máxima euforia pero por supuesto que también viene eh, en su momento una decadencia que ahí regresando nuevamente al tema de de justicia y de honestidad, Lore, yo creo que la gente también tiene que reconocer el momento en donde ese ciclo ha terminado, porque entonces, Lore, entramos a los peores contras, en donde la relación se vuelve tóxica, patológica, amenazas, eh, intento de descubrir, eh, chantajes, sobornos, eh, y, y creo que también esa es otra de las partes eh, seguramente eh, algunos de nuestros radioescuchas recordarán eh, aquellas películas ¿no? de los ochentas una de Michael Douglas este muy interesante que termina en una relación este extremadamente tóxica por un encuentro sexual de fin de semana, ¿no? Okay. Entonces, sí creo, sí creo, Lore, que habría que tener esta capacidad de conciencia: dónde, cuándo y a qué hora terminar una relación antes de que su trascendencia sea en términos no positivos.
0: Oye, eh, me gustaría que nos, que nos digas en qué medida pueden los amantes ofrecer este apoyo emocional, esta comprensión que, que puede faltar en un matrimonio probablemente.
1: Sí, mira, a ver Lore. Eh, digo, no nos hagamos, mejor búscate un terapeuta, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si finalmente el pretexto de buscar una relación por esta falta del apoyo emocional, entonces, mira, Lore, es ahí donde tenemos que ser muy conscientes. ¿Qué busco en una relación? Estabilidad social, porque me pasea muy bien, eh, bienestar económico, porque obtengo recursos, eh, estabilidad emocional, ¿por porque me quiere, me divierto. Pero, pero yo creo que tampoco se trata de andar buscando y equivocándome eh, una relación de amante con una relación establemente afectiva. Entonces sí, sí creo que tampoco te puedes perder en el sentido de ay, es que me la paso también con ella porque me escucha, porque me comprende. No, entonces el tema ahí sí me parece, como bien lo decías hace rato, ahí sí tiene que ver con un tema emocional, ¿no? Y es un tema personal a lo mejor un buen amigo resuelve ese problema a lo mejor tus hermanos resuelven ese problema a lo mejor un terapeuta resuelve ese problema pero no confundamos el tema de establecer una relación de amante en términos justamente de meramente sexual y que termine con este apoyo necesario y afectivo. Porque entonces ahora es lo afectivo, también es lo sexual, también es el bienestar económico, también son los paseos, también son las vacaciones y también de pronto adquiere otra serie de compromisos como pagarte tus estudios, cubrirte con una beca, eh, responsabilizarme de tus deudas económicas. Y entonces, Lore, pues aquel el principio o, o, o el origen que empezó con un beso. Mira, ahora terminas este, teniendo doble vida en todo, ¿no?
0: <risa> ok, pues vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Hoy estamos hablando de los pros y contras de Ser Amantes.
2: Si bien las ventajas y desventajas de tener un amante o una aventura varían de relación en relación, algunos de los pros que se pueden encontrar en este tipo de relaciones se vinculan con la libertad y la diversión, ya que estamos hablando de una relación más ligera y sin tantos compromisos. Por otro lado, las desventajas incluyen el riesgo de ser descubiertos y de desatender otras prioridades, como el trabajo, los hijos y probablemente el matrimonio. Al final, la decisión de tener una aventura o ser un amante es personal y debe tomarse considerando cuidadosamente que así como hay ventajas, también hay posibles consecuencias. 99.G. Sexo se oye bien.
0: Este programa es Clasificación C. Contenido para adultos.
2: En un mundo en el que todos estamos conectados gracias a las redes sociales y el Internet, hemos encontrado las formas de trasladar al mundo digital casi todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo la posibilidad de encontrar una aventura. Esto se ha logrado gracias a la comunidad digital Glidden, la plataforma más grande del mundo enfocada en que encuentres la relación extramarital que estás deseando.
0: Ya estamos de regreso aquí en 99.g. Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando con Alejandro Gutiérrez Cedeño sobre pros y contras de ser amantes. Y, y ya en el bloque pasado hablábamos eh, un poco sobre el tema del compromiso, pero hay, hay cosas que pueden parecer muy mínimas, pero a las que creo que también eh, el estar consciente de estar en este tipo de relaciones, pues eh, ayudan a, a, a fluir las situaciones. Y pienso a la espera estar a la espera, ¿cómo afecta en la espera el no estar con esa persona tan constante eh, que, que a lo mejor se te ponche una llanta y sabes que no le puedes llamar porque está en otras actividades con su familia, ¿cómo, cómo asume la persona que es la amante este tipo de esperas y de no prioridades en la vida del otro?
1: Pues mira, cuando, cuando ya cruzaste la línea Lore de, de saber qué te tocaba, qué no te tocaba hasta dónde son los límites pues cuando ya cruzaste esta línea fíjate, lo dices muy bien en actividades tan simples como se me ponchó la llanta pero yo quisiera escalar Lore, cuando ya se me acabó el súper cuando ya se me acabó para no sé, el mecánico cuando empiezas a tener otra serie de compromisos y, y conste que estoy hablando del de tipo de relación de persona hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-mujer hombre, lo que como esté conformado ese no es el tema. El tema, efectivamente, es hasta dónde necesito justamente el apoyo adicional de aquello que nos unía meramente sexualmente y que ahora, pues, ya requiero de otras personas. Claro, claro que entonces es ahí donde empiezan las relaciones complicadas, Lore. Porque entonces empiezan los mensajes a deshoras, porque entonces empiezan las llamadas prohibidas dentro del baño, porque entonces empiezan algunas exigencias de dónde estás, cómo estás, qué haces, etcétera. Entonces, sí, ahí me parece que es en donde ya se perdió la esencia de lo que estaríamos pensando de origen de la relación, eh, Creo que ahí es en donde ya la gente de Lore debe tener claridad en lo que buscaba, en lo que tiene actualmente y efectivamente, ¿no? Hasta dónde la relación puede complicarse eh, cada vez más, de tal manera que bueno pues hay que echar una miradita de reversa y efectivamente regresar a la esencia y, y tampoco es un consejo, ¿verdad? Para quienes estén atorados, pero sí regresar a la esencia. De primero, del origen de esa relación y segundo, de la estructura de la relación que actualmente tienes y que por esta circunstancia eh, de pronto perdiste el rumbo.
0: Claro, oye, eh, creo que también es eh, importante que hablemos de las consecuencias que hay de manera social, si hay, si las hay, consecuencias sociales, consecuencias culturales de tener un amante, porque pues en nuestra cultura, mmm, donde la donde el ser monógamo eh, es una virtud, eh, sin importar eh, la, la naturaleza misma del ser humano, pues de pronto este tipo de cosas son juzgadas eh, como, como en la edad media.
1: Sí, sí, porque además sin duda, Lore, vas a ser excluido. Tus tres mejores amigos te van a hacer hasta piñata. Eso no lo dudes y te van a aplaudir y te van a reconocer. Pero esos tres amigos, cuando hay que compartir un escenario familiar, social, pues seguramente hasta te van a recordar y decirte, pero por favor, asegúrate de traer a tu familia. ¿no? Entonces, sí, efectivamente no es así. Y cuando ya viene un tema, obviamente, de descubrir, pues la verdad es que siempre la gente, Lore, como en las telenovelas, siempre nos vamos a solidarizar eh, con la parte ofendida, ¿no? Entonces tienes mucha razón. Tampoco, y, y creo que esa es una buena recomendación, Lore, tampoco podemos andar por la vida. Yo creo que esto es independiente de la época que nos toque vivir, pero tampoco podemos andar por la vida presumiendo y siendo tan cínicos de este tipo de relación que tenemos. Entonces, sí, sí hay, sí hay, por supuesto, eh, quien juzga todavía, sí hay quien socialmente no habrá de permitirlo. Eh, entonces no es un no es una tarea sencilla, Lore, cuando sobre todo cuando se piensa en una relación de estas en donde sí me voy. Este no hay que olvidar todo lo que dejas, no? O sea, hay toda una infraestructura ya social, familiar, económica. Mira, yo he conocido parejas, Lore, que, ...que han intentado casi renunciar a toda una historia de vida... ...a una familia, a unos hijos, a un negocio... Eh, ...por una circunstancia que lamentablemente no va a durar... ¿no? ...porque bueno, pensamos en la manera y en las formas... ...algún día escuché yo a una, a una paciente que decía... este, ...bueno, pues si yo soy ahora la primera dama... ...cuando fui la amante... ...no hay día que no me despierte... ...sabiendo que ahora yo como primera dama... Alguien será la amante de mi pareja, ¿no? Entonces siempre, siempre va a haber ese ese halo, ¿no? Que nos va a acompañar por las circunstancias en cómo se dieron las cosas.
0: Oye, y ahora sí, eh, pues viene lo bueno. ¿Cuáles son los beneficios, Alejandro, de tener un amante en términos de satisfacción sexual, en términos de, pues no sé, de probablemente de rutinas?
1: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que parta, partiríamos de ese principio. Eh, por supuesto, la innovación. Eh, sales de una rutina eh, partiendo de un principio, Lore, que de pronto hoy en tu vida cotidiana ya te dedicas a todo, a todo y eh, al cuidado de lo que tengas que hacer, a, a ser proveedor en todos los términos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Entonces eh, hay una parte diferente, hay un momento de euforia total y absoluta hay un tema de paz, de tranquilidad en términos de sexualidad, ¿eh? porque no creo que tampoco estés muy tranquilo. Este, ahí apagando teléfonos, este, inventándote una junta, inventándote un evento. pues Por supuesto que todo esto implica esta sensación de euforia. Eh, te, te lo voy a poner con un ejemplo algún día eh, veíamos a unos jóvenes a los que se les había prestado una barda o varias bardas para que hicieran sus grafitis con la autorización municipal y todo muy lindo y decían los muchachos no, 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 pero nosotros necesitamos la euforia que, 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 sent que podamos sentir que nos cachan que viene la patrulla esa euforia es la adrenalina que necesitamos para inspirarnos entonces fíjate cómo, cómo hay este tema de inspiración entonces claro claro que hay hay momentos de creatividad hay momentos de innovación eh, tú bueno pues obviamente Lore hemos tenido la oportunidad de estar juntos ahí en estas en estas tiendas de juguetes sexuales y pues por supuesto que te das cuenta eh, cuando hemos tenido la oportunidad de transmitir eh, desde esos lugares pues nos han platicado ¿no? que, que los clientes o los usuarios pues justamente no, no llegan eh, diciendo quiero para mi esposa, ¿verdad? Entonces ahí ahí vemos cómo hay toda una sensación de innovación total y absoluta, Lore.
0: Sí, eh, oye, ¿puede la presencia de un amante ayudar a aliviar la monotonía o la rutina en una relación pues que a lo mejor ya está... No está tan padre. <ríe> porque, porque sí. bueno, luego hay... Eh, a, 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 como que no hay secreto, más bien, se finge que hay secreto, pero ya todos saben que se tiene el amante y en realidad el amante es el que ayuda a sostener la mesa que, que se había quedado coja de una patita.
1: Sí, 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 sin duda. Sin duda, Lore. Por eso yo hace rato hacía referencia a esta denominada relación satélite que va a permitir y va a ayudar... Este, a que esa mesa que está coja, pues ya no esté coja, ¿no? Entonces, sí, es, es real, eh, sí ha habido eh, algunos escenarios. Sin embargo, eh, es importante decir que eh, tampoco es un tema en el que abiertamente tienes que decir, este, oye, vamos a una relación satélite, ¿no? Este, sino más bien aquí el tema justamente es en este marco de la discrecionalidad sí poder, poder compartir un escenario de esta naturaleza eh, no se trata porque también viene la otra Lore, o sea, no es un tema no no creo que haya parejas que digan este oye, ¿quién, quién va tras la relación satélite? ¿tú o yo? ¿verdad? no, no, no creo este sin embargo, sí creo que en esta emotividad en esta euforia eh, sí puede contribuir de manera significativa sobre todo al, al bienestar, al buen humor, a la alegría eh, dirían algunos psicólogos ¿no? a este sentimiento de culpa de lo que hice, ahora me permita regresar e intentar reconstruir aquello que de pronto entró en un estado de monotonía, entonces eh, claro que a lo mejor la pregunta Lore será, ah caray y dónde aprendiste esto nuevo pues bueno, ahí ya, ya depende de la creatividad de cada quien, ¿no?
0: Claro eh, ¿Cuáles podrían eh, ser las desventajas de, de esto de, de tener un amante, Alejandro?
1: Pues mira, de, de entrada son muchas, Lore De entrada, pues primero el tema eh, físico, no, los cuidados a la salud eh, Por supuesto que eso siempre será de alto riesgo, eso es una realidad eh, Otro elemento tendrá que ver también la condición del amante porque es una, si es una condición similar a la tuya, pues entonces ya hay dos personas ofendidas en donde seguramente alguien eh, no va a actuar eh, con la paz y la tranquilidad que uno quisiera. También esa es otra gran desventaja. Otra gran desventaja, Lore, tiene que ver en el entorno económico. Por supuesto que sí tener a una persona al lado tuyo siempre va a requerir de, un, de una inversión, de un gasto, eh, sino constante, permanente, pero estoy seguro que va a ser una fuga de, de recursos económicos que por supuesto eh, se afectará a la dinámica familiar. Y la otra, bueno, finalmente tiene que ver específicamente con la relación familiar. Eh, al principio del programa hablábamos pues, de estas relaciones estables, familias, hijos y por supuesto que va a haber un desencanto hacia la imagen de quien lo haga eh, que por supuesto va a tener sus consecuencias emocionales tremendas. Y la última sería ya más en el, torno, en el entorno legal, Lore, donde alguien pudiera este, ya meter ahí un tema de, de demanda. Y, y bueno, pues tampoco es tan lindo estar en los juzgados, ¿verdad?, de, de, en defensa de una circunstancia de esta naturaleza. Claro. Entonces, si te das cuenta, Lore, este pueden ser tus cinco minutos de gloria pero tus cinco años de tortura emocional.
0: Claro. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción, esto es The Animals con Inside Looking Out. The Animals es una banda de rock británica que se formó en Newcastle a comienzos de la década de 1960 y el grupo se tuvo que mover a Londres para lograr su reconocimiento comercial en 1964. A los dos años sacaron la canción Inside Looking Out en 1966 la cual trata sobre el anhelo la libertad y una vida mejor mientras el protagonista está atrapado en una situación difícil, opresiva hay que poner atención ahí porque la Letra transmite una sensación de soledad, de frustración, con mucho deseo de amor, de, de compañía. Vamos a escucharlo, ya volvemos. Aquí continúa 99.G. Ya estamos de regreso en 99.g, Sexo se oye bien. Estamos o hemos estado hablando a lo largo de este programa de los pros y contras de ser amantes. Y eh, bueno, pues eh, eh, de la mano de, de esto que te preguntaba en el bloque anterior, Alejandro, eh, eh, a mí me gustaría saber cuáles cuál son los efectos negativos en la salud mental de aquellas personas que están involucradas en una relación extra, extramatrimonial.
1: ¿Qué crees, Lore? Y, y mira, en relación a la, a la canción que acabas de colocar, Decía un amigo que platicaba con otro, dice, ¿por qué lloras? Dice, pues, ¿cómo que por qué lloro por la canción? Dice, pues, si ni entiendes el inglés. Dice, no, pero la sensación se percibe. Sí, el, sí. El, el, la ansiedad se percibe. La desesperación se percibe. Lore, pues, así es. O sea, finalmente, fíjate que haces una muy buena pregunta ya para ir haciendo el cierre. Por supuesto, como todas las anteriores. Pero sí, déjame decirte que se percibe, Lore se siente entonces hay una inestabilidad de emociones eh, hay una sensación hay hay manifestaciones muy claras desde la ansiedad como morderte las uñas es una realidad desde la ansiedad donde te falta la respiración desde los procesos cognitivos donde tienes falta de concentración total y absoluta esa es otra realidad donde a veces la ira, el enojo, la desesperación también es un claro ejemplo de todo lo que está pasando, Lore. Y por supuesto el insomnio, que sería una de las circunstancias más comunes. Eh, el amante normalmente espera el mensaje de las buenas noches, Lore, y si este no llega es desesperante. Eh, para la persona en donde puede estar despierto a las 12, a la 1, a las 2, a las 3. Entonces eh, se darán cuenta, ahí la frase famosa de me quitas el sueño, esa es una realidad. Entonces, si no hay, no hay, digo por lo menos todavía no hemos conocido en el mundo de la psicología, una persona que lidie de manera natural, bonita, extraordinaria y con equilibrio emocional, alguien que tiene una relación, extramatrimonial. Entonces, eh, hoy en día, pues bueno, hay indicadores más, más este implicados todo lo que tenga que ver con las redes sociales, ¿no? Entonces cuidas, proteges, si si publicas algo. Tu familia se enoja, si publicas algo con la familia, la amante se enoja. Entonces hay 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 una inestabilidad total y absoluta. Tu teléfono se vuelve súper privado, le pones 400.000 mil este, contraseñas, eh, no lo dejas ni para entrar al baño. Entonces, Lore, hay indicadores de, de una falta de salud total y, y, y completa mentalmente. ¿Cómo ves, Lore?
0: Oye, ¿los amantes son menos importantes que la pareja formal, que el esposo, que la esposa?
1: No, 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 no es que sean menos importantes. Por el contrario, en ocasiones eh, puede ser eh, efusivamente más importante en esa circunstancia. Entonces, más bien ahí es un conflicto de intereses, ¿no? Okay. O sea, se ponchan dos llantas, ¿a quién recurro? ¿A quién le ayudo? ¿No? Entonces, no, al contrario, creo creo que tiene, hay un halo de importancia. Eh, el cual también va siendo más complicada la relación.
0: Oye, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con, con los amantes? ¿Brindan o pueden brindar un amor verdadero? ¿O, ¿O estaríamos hablando de que esto muchas veces está basado en mayor medida por el interés económico?
1: Yo creo que las dos, Lore. No, no, tampoco vamos a mal juzgar, ¿no? Yo, yo creo que hay, hay amantes que inician una relación natural, fresca, ¿no? Donde su verdadera atracción física... Eh, intelectual eh, emotiva es una realidad sin embargo bueno pues ahí no hay que perder como yo decía hace rato no hay que perder de vista el guión ¿no? y que en ese guión no, no pierdas la esencia porque si al contrario también empieza con ese pequeño interés de apoyo de ciertos recursos bueno se va a convertir en una rentita Lore que no te quitas tan fácilmente después
0: eh, las personas Es que creo que tiene mucho que ver con las personalidades De quienes aceptan ser la amante O el amante de alguien Pero eh, ¿tú, tú dirías que son Conscientes a lo mejor del daño Que le pueden causar a una familia A una persona eh, a, a la otra persona que es la pareja formal Entre comillas formal eh, o, o, o no, o solo es como un poco Personalidad de aventurarse Es un amor ciego, ¿cómo lo calificaríamos?
1: Me, me voy por la segunda parte, Lore. Yo, yo, bueno, sí debe haber personas que muy de, muy de, del cine dramático, no, o del teatro dramático, donde sí vayan con la intención de destrucción y con la plena conciencia de hacer daño. Pero yo pensaría que en el en el mayor de los casos no se piensa en principio bajo esta circunstancia. Es más, seguramente hay muchos casos, Lore, donde el amante eh, no quiere saber de la estructura social, familiar y cultural de la persona. Eh, esa es una realidad. Tampoco eh, arrancas diciendo cuántos hijos tienes, ¿no? Tampoco. Eh, sin embargo, sí creo, sí creo que con el paso del tiempo, cuando la relación afectiva y sexual eh, es cada vez más intensa, pues seguramente ya la gente empieza a querer saber más de su entorno. Entonces, bueno, pues, eh, dirían los pilotos, Lore, pues esos son los años de vuelo, ¿no? Donde uno se va dando cuenta eh, justamente de ciertas condiciones y hacia dónde queremos llevar una relación de esta naturaleza.
0: Oye, en el caso de los amantes, ¿cómo manejar esta necesidad de ver y de estar con la persona? ¿Cómo, cómo tener muy claro que hay ciertos horarios, ciertos días o eso de alguna manera es eh, pues mucho más cómodo?
1: Sí, sí, mira, yo, yo creo que ahí es donde viene el acto de, de, decíamos al principio, de la lealtad, de la honestidad, ¿no? De, de no jugar con, con estas mentiras. Eh, hay otra frase contundente que por ahí un día leí, eh, decía la amante, ¿no? Eh, o el amante, eh, engáñame con tu pareja formal, pero nunca se te ocurra engañarme con alguien más. Entonces, fíjate cómo, cómo pareciera ser como en la guerra hay reglas, ¿no? Este, acá, acá también podría pensarse en un escenario de esa naturaleza y de esa misma manera, entonces, me parece que desde un principio debe estar muy claro el tema de, como bien dices, horarios, días, momentos, aunque también, Lore, ser amante me parece que tiene que ver con un tema de innovación, de creatividad, de circunstancia. De, de estás trabajando a las 3 de la tarde, a las 11 de la mañana y de repente recibes la invitación en eh, la cual no te puedes por esta euforia, eh, pero sí, sí debe ser muy preciso y muy claro si es que quiere uno más o menos avanzar este, con cierta tranquilidad en una relación de esta naturaleza.
0: Conclusión del día de hoy, Alejandro, ¿qué vamos a decirle al auditorio sobre esto de, de ser amantes?
1: Que tengan cuidado, Lore, primero con las plataformas y las redes sociales. Segundo, que no somos tan bonitos y tan guapos como para de verdad deslumbrar a alguien en una red social que de la noche a la mañana se enamora de ti. Yo creo que sería el, el primer escenario de cuidado. Segundo, verificar y tener cuidado con la proximidad de las relaciones. Me refiero a compañeros, trabajo, vecinos, este, etcétera, ¿no? Que, que que nos hacen más sensibles a una relación de esta naturaleza. Tercero, Lore, que hay que tener muy claro las maneras y las formas en las que me voy a vincular y a relacionar. Y tercero, y cuarto, perdón, y, y insisto con esta palabra, no salirnos del guión. Saber a lo que íbamos, saber cuál sería el destino, tener un escenario claro de fecha de caducidad y cuando las relaciones empiecen de verdad, Lore, porque no podemos tapar el dedo, el sol con un dedo, tú lo decías al principio, ni modo que no conozcamos a alguien que no haya estado inmerso en una circunstancia. Entonces, para quienes ya están en el interior de esta relación, tener la voluntad y la seguridad de que antes de que esto se complique, eh, tomar las mejores decisiones de abandono de una relación de esta naturaleza, Lore.
0: Pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo le quiero agradecer a Alejandro Gutiérrez Cedeño por toda la información que nos ha proporcionado. ¿Cómo puede contactarte la gente que nos escucha, Alejandro?
1: Al, eh, como siempre, a través del correo alexcuca 68 Estamos a la orden y siempre dando respuesta a los comentarios que nos hacen favor de escribir.
0: Pues así concluimos una emisión más. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
2: Según un estudio realizado en 2020, en México un 58% de los mexicanos creen que la infidelidad es un comportamiento humano totalmente natural e incluso el 57% considera que es posible amar a su pareja y aún así serle infiel. También el 67% de los encuestados confiesa haber tenido una aventura y el 59% de ellos se arrepiente de ello. En cuanto a dónde encontrarían un amante los mexicanos, la mitad de los encuestados lo buscarían entre amigos y conocidos. Su segunda opción sería con una expareja y la tercera con alguien del trabajo. Solo una pequeña parte buscaría una aventura a través de redes sociales.